0: Dnešním kázáním nás budou provázet dva verše z 33. kapitoly starozákonní knihy proroka Jeremiáše. Otevřete si knihu Jeremiáš 33. kapitolu, kdo můžete z úcty, můžete povstat ke čtení 2. a 3. verše, kde stojí psáno toto slovo Jeremiáš 33. 2 až 3. Toto praví hospodin, který to učiní. Hospodin, který vytvoří, co zůstane nepohnutelné. Hospodin je jeho jméno. Volej ke mně a odpovím ti. Chci ti oznámit veliké a nedostupné věci, které neznáš. Tolik čtení pro tuhle chvíli. Můžete se posadit. Jak jsem se líbil už minule, chci se ještě i dnes zamýšlet nad Tím vším, co se kolem nás děje a to právě na základě otázky, která tvoří téma kázání a zní, co se to kolem nás doopravdy děje. Co se to doopravdy kolem nás v této době děje? Myslím si, že jsem tím zopakoval otázku, které se v životě lidí v současné době a hlavně v současné době skloňuje hodně často. Možná je to jedna z nejvíce kladených otázek vůbec. Však koho by nechával v klidu současný stav světa, ve kterém žijeme? Stav v němž jedna krvává válka zastínuje druhou. Stav v němž jeden strach překrývá druhý. Stav, kdy jedna bezvýchodná situace která, zdá se, nemá řešení, se vypíná nad druhou. A právě se člověk ptá, co to je, co to má znamenat. Už i v vašich modlitbách zazněly otázky, že to nechápeme a ono, jak to chápat, jak se k tomu postavit, jak na to reagovat a vůbec jak se s tím ve svém životě vyrovnat. Normální to přece není. Hlavně pro nás mladší, kteří jsme nezažili žádné hrůzí válek jako naši prarodiče. A hlavně nás se to dotýká nejvíce. Říkáme si, v této situaci jsme se nikdy nenacházeli. Cítíme tam onen tenký led, který se může velmi rychle prolomit a dostat se to někam, kde už vůbec nebudeme vidět, co s tím. Říkáme si někdy, ale takhle to blízko jsme nikdy neprožívali, takhle jsme to nikdy nevnímali. Bylo to vždycky tam někde, slyšeli jsme o různých někde tam daleko, ale teď nějak máme pocit i tím, že se to odehrává v zaslíbené zemi, jako by to bylo aktuálnější, jako by to bylo vyhrocenější a víme, že když tam nebude klid, nebude v celém světě klid. A také věřím, že hlavně vy mladší vnímáte, že tomu, může vyústit něco nevratného. Tak tedy pojďme nestrácet čas ani v této době, nedělejme se, že se nic neděje a pojďme se k... zabývat touto vnucující se otázkou, co se to doopravdy kolem nás děje. Kdo jiný než my, boží lid, bychom si tuto otázku měli pokládat na základě písma, které máme. Já s Boží pomocí chci před vás předložit dnes tři odpovědi. Ne, že bych vyčerpal problematiku, ale berte to jako takové malé zrnko do mlína. Protože v tom vidím skutečnou odpověď pro svůj život. A prosím pána, aby pokud možnou pomohl všem nám, jak jsme v Boží blízkosti se natolik zorientovat, že všechno to, co se může zdát jako beznadějné, se pro nás stane právě na základě pravdy Božího slova užitečný pro každý živ- náš další den života, který pán nám ještě dopřeje prožít na této zemi. Však ke komu jinému, bratře, sestro, ke komu jinému bys měl jít v tomto čase pro odpověď než k tomu, kdo nad tím všim stojí a kdo i v této době, kdy se zdá, že všechno padá, drží svoji nepohnutelnou rukou. Dnes jsme to četli naprosto jasné, jasně, toto pravý hospodin volej ke mně. Žijeme v době, kdy i boží lid má tak tendenci najednou volat na různá místa, snažit se získat různé odpovědi, ale Bůh nás i dnes hromáždí jako jeho lid a říká tobě i mě, volej ke mně. Chceš vidět, co se děje? Chceš vidět, co se to odehrává ve světě, ve kterém žiješ? Chceš vědět, co ti narušilo onen klid, ve kterém jsi dosud žil? Pak volej ke mně. A víte, co se mi tady líbí? Že máme z druhé strany ujištění a já ti odpovím. Nesetkali jsme se ještě nikdy věříme jako boží lid s tím, že když bychom volali k Bohu, že by nám neodpověděl. Že neodpoví v době, kdy my si zrovna přejeme, to je věc jiná. Že nám neodpoví tak, jak my si přejeme, to je též věc jiná. Ale máme ujištění, že Bůh nám odpoví. A nejenom tak. On říká v tomhle slově, já ti chci oznámit. Mějme, já toužím potom ti říct o těch velkých a nedostupných věcech. Ano, to, co se děje, je pro mnoha lidí nedostupné. Je to skryté našim očím. A Bůh říká, volej ke mně, já ti ukážu ty nedostupné věci, pozor, které neznáš. Nepronikl si k ním zatím. A tak pojďme, pojďme i dnes k pánu, pojďme do jeho svatého slova, pojďme otevřít své uši a svá srdce pro odpovědi, po níž prahneme, které neznáme a které nám ani náš svět nikdy nedá. Ta první odpověď zní, dňábel je při svém díle. Vážením, když chcete pravdivou odpověď na to, co se kolem nás doopravdy děje, pak je to tak, která už jste slyšeli možná milionkrát. Dábel je při svém díle. Podívejte se na Ďábla v celé jeho kráse. Černě na bílem ho v tom všem vidíme při svém díle. Už dlouho se nám lidem, kteří e, nepoznali teror z blízka, neukázal, takovém světle, jako v této době. Je pravda, že jsme o něm v písmu četli hodně, je pravda, že o něm čteme. Navíc my, kdo jsme měli tu výsadu na rodice do věřících rodin, jako tady dcera bratra Maslicha, všichni mi, kdo jsme od malička měli obrázkové Bible, všichni mi, kdo jsme mohli už z boží milosti chodit na besídku. My jsme o něm slyšeli a poznávali ho v různých podobách. Už od utlých let. Ale to neznamená, že jsme ho maximálně poznali takového, jaké je. jaký je. Víte, my ho nikdy, kolik budeme na tomto světě, nepoznáme takového, jaký je. A že jednou přijdeme na věčnost Věřím, že Pán nám zjeví celé jeho dílo, které, kdyby nebrzdil, nebyl by spasen nikdo z nás. Poslední roky, měsíce a dny, ale jak vidíte, smíme spatřovat ďáblovo dílo docela zblízka, navíc v míře vrchovaté. A to stále ještě většina z nás to neprožívá na vlastní kůži. Stále to máme jenom zprostředkované sdělovacími prostředky. Ale to nám nebrání, abychom se nechali oklamat něčím náhradním a abychom neprohlédli do skutečné pravdy. A tou pravdou opravdu je a zůstane, že dňábel je při svém díle, Ničivém díle, vražedném díle. Snad až v takovýchto okamžicích, které máme před sebou, vidíme a alespoň z malé části chápeme, našeho pána Ježíše, který o něm prohlásil, že je to vrah. Janosun 44, druhá část, říká, on byl vrah od počátku. A k tomu ještě lhář, který nemůže jinak než lhát, protože je otcem lži. Tazi moji, jak smutné je někdy i pohled na nás, křesťany, když se snažíme dohledat pravdy na jiném základě, než je základ Ježíš Kristus. Jak je smutné někdy, když boží lid se snaží hledat pravdu někde jinde, než je boží slovo. Dojdeme pouze k tomu, že se v tom ještě víc topíme. Pravdu nikdy nepoznáme mimo boží slovo. Protože všechno nepřítel Ďábel se snaží zaobalit do své pravdy. Jenomže on není pravda. Ďábel nemůže přicházet z pravdou. A tak různé věci, které nám přichází přes různé vzdělovací prostředky. Ďábel se snaží podávat tak, aby vyšla na povrch jeho pravda. V té se ale nevíznáme. Pravdu nelze pochopit a nelze ji rozeznat bez božího slova. A tak bych moc si přál, abychom se neuchylovali ani v tomto směru, v této době k tomu, abychom chtěli rozklíčovat lidským způsobem to, co vidíme, protože bychom jedně přilevali oheň, buď na jednu stranu nebo na druhou. Já byl se snaží vždycky přetáhnout člověka na svoji stranu, aby to viděl tak, jak on chce. On zná naše e, srdce, ví, k čemu inklinujeme, ví, v čem jsme vyrůstali, ví, ví, co se u nás v rodině propagovalo, ví to a ono. A tak se snaží mě tam přetáhnout a tebe též někam. Ale po nás se očekává něco víc. Pro nás, kdo jsme poznali Ježíše Krista, se očekává, že položíme všem, kdo se nás ptají na náš názor, důraz na to nejdůležitější ze všeho. A sice to, co vidíme kolem sebe v prvé řadě, je ďábel při svém díle. Na všech stranách je to vrah. Bratře se se strojemu jde o jedno jediné, a sice, aby se prolilo co nejvíce krve. Dňábelovi vždycky o tohle šlo. Však... To máme hned na počátku Bible. Což pak se Ďábel nemohl zastavit u toho, aby Kain Abelový dal jednu za uši na vyučenou? Ne, 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 ne. ne. Ďábel se nespokojil s žádnou za uší. Ďábel chtěl, aby tekla krev. A tekla krev. Dodnes Ďábelový nejde o nic jiného, než aby produl co nejvíce krve. Aby tahle země se nasákla krvi. A víte proč? Protože on moc dobře ví to, co si my neuvědomujeme, že v krvi je život. Aspoň tak to říká písmo 3. Mojžíšova 7.14. Neboť život každého člověka, tedy každého tvora, je v jeho krvi, ta ho oživuje. A co dělá ďábel ze všeho nejvíc? Jde proti krvi a maří život. Protože Bůh je život. Bůh dává život. A ďábel se postavil proti životu a prolévá ho. A víš, že když sáhne na krev, vezme ti život. Vnimejte, že život, který dává Bůh, ďábel bere. Pro ďábla krev člověka nemá vůbec žádnou cenu. Jen si to zkuste představit. Ve stejné chvíli, kdy pro Pána Ježíše Krista má krev člověka nepředstavitelnou cenu, dal za ní totiž tu svoji svatou neposkvrněnou, jak jsme slyšeli v té krásné písni předkázáním. kázáním, prolévá bez mrknutí oka. Za tvoji a můj krev Páne Ježíš prolil svoji. Prodávka ale nemá vůbec žádnou cenu. A není den, kdyby na tomto světě tahle země nevsakovala krev, kterou Bůh, do které Bůh vložil život. Člověk by se ráno bál zapnout zprávy, kolik krve vyteklo v noci. I v této noci kdy jsme v klidu spali, mnoho krve vyteklo. Protože ďábel je vrah. A toto svět, ve kterém žiješ, bratře sestro, musí vědět. Neuchyluj se k tomu, kdo kde má vinu. Chtějme v této době, kdy se krátí čas, chtějme světu v prvé řadě sobě a lidé kolem nás, chtějme jim poukazovat na to důležité, nejdůležitější. Na toho vraha, kterému nejde o člověka. Nejde mu o to, aby tam či onde nezavládl pokoj. Protože kdyby tam zavládl, rozpoutá oheň zase na jiném místě. Jemu nejde o to, aby zavládl pokoj. Ani v Izraeli, ani v Palestině, ani nikde v Aši. Ne, ne, ne. Je to vrah. A obchází, hledá, koho by se žral. Nezastaví se ani před životem dítěte, nezastaví se ani před životem ženy, ani před životem muže, ani před životem starce a mladíka. Před ničím. Dovolím si říci, že život člověka je pro ďábla doslova nepřítelem a hrozbou, protože za ním stojí Bůh. A za vším, za čím stojí Bůh, ďábel stojí proti tomu. Proto se snaží co nejvíce životu smažit. A důvod známe vedle úskočnosti, která nám podle přání poštola Pavla 2. Korinským 2.11 by neměla být skrytá. A vedle té úskočnosti je přece známe, že tohle ďábel všechno dělá z důvodu, že se mu čas vyměřený Bohem krátí. Zjevení 12.9. Říká a veliký drak, ten dávný had zvaný dňábel a satan, který sváděl celý svět, byl svržen na zem a sním jeho anděle. 12. verš, proto jáslejte nebesa a všichni, kdo v nich přebýváte, běda však zemí, moží neboť cestou pro kván dňábel, plný zlosti, protože ví, jak málo času mu zbývá. Ano, Ďábel moc dobře ví, že už moc času nemá. A to na rozdíl od mnohých lidí na této zemi kteří si myslí, že tady budou věčně. Ďábel moc dobře ví, že čas se krátí. A dovolím si říct, že i my křesťané máme v tomto velké nedostatky. Na rozdíl od Ďábla, který ví, že už se blíží čas Kristova příchodu, my žijeme, by to nebylo na pořadu dne. Ďábel ale ví, že už toho na téhle zemi moc neudělá, protože se mu čas odpočítává. Navíc on zná svůj konec, on z vás zná svůj věčnost. Proto ten stupňující se stav věci, stupňující se hněv. A víte, přesně toto bychom měli upřednostnit i my, boží lidi, v této době. Nechat politiku politikou a otevřít oči, protože máme co dočinění s naplňováním proroctví, které Ježíš Kristus v tomto směru dal. Slyšíme ještě to poslední zjevení 2010, jejich svůj dňábel byl uvržen do jezera, kde hoří síra a kde již travá šelma i falešný prorok a byl trýzněný dnem i noci na věky věku. Už chápete, proč se tak dňábel činí v těchto dnech? Protože mu už mnoho času nezbývá. A tak se snaží zničit všechno, co si ještě zničit dá. Snaží se prolít co nejvíce krve. Zmařit co nejvíce božího díla a ukázat všem tu svoji pravou tvář, kterou dosud skrýval. Ano, dňábel je při práci. Trazimoji, to, co se kolem nás děje, jasně o tom svědčí. Já bych si přál, kdybychom to měli na paměti, kdybychom se nenechali vším tělesným zdržet, ale dali tomu přednost a uvědomili si, že máme co do obrovským nepřítelem. Ale toto není všechno. Kdyby toto bylo všechno, byli bychom těmi nejbídnějšími lidmi pod sluncem. A že jsou taci, kteří žádnou další vidinu před sebou nemají, než já byla v plné parádě. Jsou lidé, kteří se hroutí právě tím, co vidí a sice zlo, zlo a zase jenom zlo, nic dalšího mnozí nevidí. A co si budeme povídat, to je infartová situace, když nevidíte žádné světlo. Ale ne my Boží lidmi my máme před sebou i něco zcela jiného, než dňábla při práci. My máme, bratře a sestry, před sebou i živého, mocného Boha, který je při svém díle. Nebo v tom všem, co se kolem děje, nevidíte? Jsem rád, že i z mnoha modliteb, které zazněly, jsem to tam slyšel, že v tom vidíte Boží ruku. Že v tom nevidíte jenom beznaděj a dňábla, a že v tom vidíte i mocnou Boží ruku. Že i tady, jako křesťané, si musíme přiznat nedostatek. My vidíme častokrát ďábla, vraha, lháře, ale Boha v tom, jak si nemůžeme se dohledat. Na tom základě mnozí říkají, kde je Bůh, kde byl, kde bude. Víte, dokonce se někdy vnímám i bojíme říci lidem kolem z nás, že by Bůh tam někde v tom mohl být. Opravdu tam není? My se někdy bojíme Boha zmínit, protože by nás svět doslova kamenoval. Však kde je v těchto masakrech Bůh, že? Ale já vám řeknu, kde je. V prvé řadě pláče se všemi plačícími. On ví, co to znamená, když z těla uniká krev a blíží se smrt. Bůh tím prošel. Ježíši Kristu. A tak pláče s plačícími. S umírajícími a všemi, kdo ztratili veškerou naději. Je blíž, než si myslíme. I v tomto trápení. Ano, tam je Bůh, vždy tam byl a je. Židum 4.15 říká, vždyť my nemáme přece velekněze, který není schopen mít soucit s našimi slabostmi. Ne, 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 takového velekněze my nemáme. Vždyť na sobě zakusil všechna pokušení, jako my. On ví, čím svět prochází, protože on tím prošel. On se na to nedíval z nebe, on tím prošel. Vzal to na své tělo. V té druhé řadě, víte, kde je Bůh? Náš Bůh je v téhle době právě v té zprávě, kterou toto všechno, co se děje, oznamuje tomuto světu. A na všechno, co slyšíme dnes a denně, co se děje. Myslíte si, že to je náhoda, že to zrovna slyšíme? Že Bůh to učinil tak, aby se to dozvěděl úplně každý, co se děje? Víte, kdyby to bylo někdy dávno, k mnoha lidem by se to nedostalo. Žijeme ale ve dnech, ve kterých se to dozvíte měř každý. Jsme informováni neustále, jak si v kuse, průběžně. Tak mi dovolte říct všem nám, že Bůh je právě v té zprávě, která oznamuje světu. Podívej, co se děje. My lidé dost často přehlížíme to, co se děje. Je to zvláštní, ale čím víc jsme informováni, tím víc jsme otupení. Někdy, když slyšíme jednu zprávu denně, tak ji bereme vážně, ale když už slyšíme sto, tak jsme otupení. A do toho tež dňábel investuji, aby si to slyšel a zároveň neslyšel. Aby ti to nic neříkal. Ale já vám chci říct, že Pán Bůh je právě v té zprávě, která oznamuje světu, podívej, v jaké době žiješ. Otevři oči. Nenech to projít jen tak sebe. Pán Boh chce, aby v té zprávě jsme viděli, že se plní to, co nám předpověděl. Nebo nám to nepředpověděl? Neřekl nám snad, až se toto všechno bude dít, abychom si vzpomněli na jeho slovo? Což pak nám to neřekl? Jak je možné, že... Když to slyšíme, tak zavřeneme do politiky a rádi bychom to řešili s tím, že my bychom přece v tom měli řešení. Žel, je to smutné, ale nejednou jinak nám je politika blížší, než boží předpovězené slovo. Nepřipadáte si taky někdy jako já, jako učeník Petr, který přišel za pánem Ježíšem a řekl, no, toto se ti nemůže stát? Pane říká, tohle se bude dít a Petr říká, co to tady povídáš. Nepřipadáte si taky tak někdy, že písmo nám říká, že to půjde touto cestou, ale my slyšíme tady v různé politické názory a chceme písmo trošku opravit? Nepřipadáte si, že přicházíme za pánem Ježíšem a říkáme si, ale toto ne, pane, toto ne, podívej, co tady přinesla tahle ta televizní stanice. Žel, nejednou jdeme trošku jiným směrem. My, kteří bychom měli jít tím správným a všem, kteří bloudí, otevírat točí. Víte, nejednou se spokojíme s tím, že dějiny se opakují. Slyšíme to dost často. A tak co je novýho? Dějiny se opakují. Však podívej, bylo to tady, bylo to tady, bylo to tady. To se opakuje. A tak máme pocit, že to půjde také stále do kolečka. A vlastně, že my se tak tom zatočíme, ale pán Bůh nám chce říct i dnes ráno hlavně to, že se děje něco, co se ještě nedělo. Že se děje něco, co není opakování dějím, ale že se děje něco, co je jím předpovězeno, co nám chce otevřít oči. A je jedno, že to je skoro stejné jako u těch minulých válek. Pán chce při... i dnes připomenout že to, co se děje, je blížící se konec všeho. Dochází nám to? Vím, že to říkali naši dědové a tátole. Vzpomínám si, když to říkal můj táta, můj děda. To jsou poslední dny, blíží se konec. A vítám, tam my si tak někdy usmíváme a říkáme si, ale jo, to říkali oni a tak to budeme říkat my a budou to říkat naši děti. Jenomže my jsme si natolik na to zvykli, že už to ani neříkáme, Víte, můj dědá táta to ještě říkal, ale já už to ani neříkám, protože jsem si zvyk na to, že se to tak opakuje. A nebo to už dávno nepokládáme za něco, co by pro nás mělo být tou nej odpovědi. A tak se uklidňujeme klámnými odpověďmi, ale neváhejme, dnes sáhnou po té pravdivé. A to jsou skutečně slova Pána Ježíše, které napsal skrze poštola Petra. Vzpomínáte ve 4. kapitole 7. verši, Petr řekl, konec všech věcí je blízko. Ano, ten Petr, přátelé, ten Petr, který pánu Ježíš říkal, toto nemůže být takto, pane, toto ne, protože ono to půjde jinak. Tady, tady se musí poražit římská moc a ne, že ty půjdeš na kříž za, za naše hříchy. Pane, tady to půjde trošku po té politické stránce. A pán Ježíš mu asi řekl, satané, běž za mnou, protože jsi mi k pohoršení. Chceš mě zdržet na téhle cestě? Chtějeme si, že ty mi dnes Ducha Svatého, který nám říká, seš v roli Satana, necháš si se stáhnout neostranu a chceš zmařit Boží dílo, jenomže to nezmaříš, protože konec všech věcí je blízko. A říká to ten stejný člověk, který ještě před chvíli říkal něco jiného. A Petr pokračoval, a tak žijte proto rozumně a střízlivé. Ano, to je to, co se kolem nás doopravdy děje. A jako Boží lid bychom se měli zachovat podle toho, co následuje. A poštol Petr na Boží poput říká, když je tedy konec všech věcí blízko, žijte rozumně a střízlivě a teď proto, aby, a to mě velmi zaujalo, abyste byli, kdo z nás ví, co máme v době, kdy se blíží konec všech věcí a kdy máme žít rozumně a střízlivě, koho napadne hned to, co máme v té době dělat? První, co nás napadá, že máme to nějak řešit. Ale písmo říká, že my, kdo patříme k Kristu, žijte rozumně a střízlivě, abyste byli pohotovi. První, co nás napadá, tak pohotoví na setkání s pánem, tak budeme čekat. A tak dáme někdy ruce do kapsy, čekáme. Jenomže pán Ježíš nám říká, abyste byli pohotoví v prvé řadě k modlitbám. Boží lidé, dochází nám to? Konec všech věcí je blízko a tak žijte rozumí a střízlivě, abyste byli pohotovi v prvé řadě k modlitbám. Ano, v tomto čase plném nenávisti, v plné trápení a bolesti a všeho toho, co se děje, buďte pohotoví k modlitbám. Vážení a milí, pocitili jste, že by Boží lid více za to žil po modlitbách v tomto čase? Já jsem to nezjistil u našeho zboru. Modlitební počet modlitebníků v úterý se vůbec nezvýšil. Děje se spoustu věcí. Nezvýšil se počet. Abyste byli pohotoví k modlitbám. Abyste se povzbuzovali, abyste se utvrzovali abyste jedni pro druhé vyprošovali milost. Ne my se dál hrabeme a budeme v různých jiných věcech. Však je toho tolik. Písmo říká, je konec všech věcí blízko. Žijte rozumně, střízlivě a buďte pohotoví k modlitbám. A druhá věc, především mějte vytrvalou lásku jedních druhých. Ano, v této době, ve které se to blíží ke konci. V tomto čase plném nenávisti, kdy dokážeme říkat, kdo ke komu je víc zlý, písmo říká, zahrnujte se vy, především vytrvalou lásku jední druhý. Především. Tam se pocitili jste na svém srdci, že vás duch boží ve vás rozlil větší lásku, abyste zatoužili užili. Milovat toho a ho víc než dosud? Nebo jenom prahneme dál po informacích, které by nás uvedly na tu pravou míru. Já vám chci říct, že toto je ta pravá míra, toto je pravda, toto je realita, pán je blízko a je jedno, že to slyšíme potisícáté. Slyšíme to dnes ještě jednou a jasně pro sebe. Buďme pohotoví k modlitbám. A ještě více. Milujme jeden druhého. Protože když budete milovat jeden, budeme milovat jeden druhého, nebude nám lhostejný jeho život, nebude nám lhostejnýho stav, nebude nám hostejné to, co prožívá a čím prochází. Nebo nechceme být v nebi spolu? Já věřím, že ano. Zharňme se ještě více modlitbami, zharňme se ještě více láskou. A je tu ta třetí řada. Bůh se na ten závěr chystá. Ano, i toto bychom jako boží lid měli vědět v tom, co se děje. Víte, určitý prorok Izajáš mluvil velmi jasně. Izajáš 9.18. Země se zatměla pro prchlivost hospodina zástupu, a lid se stal potravou ohně. Nikdo nemá soucit ani s bratrem. A Izajáš 10.23. Ano, panovník hospodin zástupu se rozhodl učinit konec, a to po celé zemi. My si někdy myslíme, že Bohu se to vymklo z ruky, že to, co se děje, nám nic nechce říct. Ne, chce se nám, chce se nám říct. Bůh nám skazuje, že hospodin se rozhodl učinit konec. Ne ten, či on, ten panovník. Zetmě, země se zatmívá pro prchlivost hospodina. A lid se stal potravou ohně. Nechce se na tom ani věřit. A že ten soud začíná od domu božího, přece není pochyb. To víme. 46.28, ty Jákobe, můj služebníku, Nebojí se, je výrok hospodinův, já budu s tebou, učiním konec všem pro národu, mezi níž jsem tě vyhnal, ale s tebou neskončím docela, i když tě potrestám podle práva a bez trestu tě neponechám. A co v tomto směru Pán Ježíš vzkázal nám, novozákonním lidem, mimo Izrael? Víte, my někdy máme ten pocit, že toto se nás netýká, to je prostě uh, Izrael a jeho, jeho věc. Co vzkázal mě a vám mimo Izrael? To je ta čtvrtá věc, si sice příprava, na ten konec nás. Ano, příprava nás. Matouš 24,6 říká, i vy budete slyšet válečný ryk, zvěsti o válkách, hledněte, abyste se nelekali. Musí to být, ale to ještě není konec. Povstane národ proti národu, království proti království, bude hlad, bude zemětřesení na mnoha místech, ale to vše bude teprve začátek bolesti. Tedy vás budou vydávat v soužení na smrt a všichni národy vás budou nenávidět pro mé jméno. A tehdy mnozí odpadnou a navzájem se budou zrazovat, jedni druhé nenávidět, povstanou živí prorocí, mnohé svedou, protože se rozmůže nepravost, vychladne láska mnohých. A kdo vytrvá do konce, bude spasen. A toto evangelium o království bude kázáno po celém světě, na svědectví všem národům a teprve potom přijde konec. Marek 13.22, 22. Vy vstanou lži Mesiášové lži proroci, budou předvádět znamení a zázraky, aby svedli vyvolené, kdyby to bylo možné. Vy však se mějte na pozoru, všecko jsem vám řekl předem. Ale v těch dnech po soužení zatmí se slunce, měsíc ztratí svou září, hvězdy budou parat z nebe a mocnosti, které jsou v nebesích, se zachvějí. A tehdy uzří si na člověka, přicházet v oblacích s velikou mocí a slávou. Tehdy vyšly andělia zhromáží své vyvolené od čtyř úhlů světa, od nejzaších konců země až po nejzaších konec nebe. Od fikovníku si vezměte poučení, když už v a vyraší listi, víte, že léto je blízko, tak i vy, až uvidíte, že se toto děje, víste, že čas je blízko a přede dveřmi. 1. Korinským 15.24, tu nastane konec, až Kristus zruší vládu všech mocností a sil a odevzdá království Bohu a Otci. Musí totiž královat, dokud Bůh nepodmaní všechny nepřátele pod jeho nohy. Jako poslední nepřítel bude přemožená smrt. Vždyť pod nohy jeho podřídil všechno je řečeno, že mu podřídil všecko, je jasné, že s výjimkou toho, kdo mu všecko podřídil, až mu bude podřízeno všecko, pak i sám syn se podřídí tomu, kdo mu všecko podřídil a tak bude Bůh všecko ve všem. A ve finále je tu pátá věc, kterou bychom jako vříci lidé neměli v žádném případě přehlednout a to je boží práce na spáse pro každého člověka. Ptáte se, kde je Bůh v téhle době? Pracuje na spáse pro každého člověka. Důkazem té přípravy je obrovská milost a stále zaznívající Boží slovo i v tom, co se děje. Nebo si myslíte, že to, čeho jsme svědky mít dnes Božím dobně, v klídu, v pohodě, ničím nerušení, nasloucháme Božímu hlasu, myslíte si, že to je náhoda? Že dnes ještě Bůh volá lidi ke spáze, že to je náhoda? Ne, ne, ne. To, co se doopravdy děje, je Boží nekonečná láska v praxi. A nemůžu vynechat i ono ujištění a uklidnění těch, kteří Pánu Ježíši patří, počínaje Božím violeným lidem. Poslouchněte si slova pro 2:18. Horlivě se ujme Hospodin v své země a se svým lidem bude mít soucit. Ptáme se, kde je Bůh? V případě těch, kteří mu patří, horlivě se jich ujímá a má se svým lidem soucit. Ale ani tady to nekončí. Vedle ďáblova díla a vedle díla živomocného Boha. Je tu ještě jedno dílo, které v tom, co se děje, musím jasně vidět a chci jim končit. A to je člověk při svém díle. Dla sestry, vedle té ničivé ruky a vedle té boží spasitelné ruky je zapotřebí vidět i tu moji a tvoji ruku, naši lidskou, ruku člověka. Pojďme se ptát, kde se nachází dnes ruka člověka? Ruka dňáblova jsme viděli, kde je Boží ruka tež. Kde je lidská ruka? Nebo neukazuje tento čas a všechno, co se v něm děje i na ty naše ruce? Nechce nám Bůh ukázat v tom, co se děje i na to, k čemu my je vztahujeme? Nebo jste viděli někde ruku samotného ďábla? Kam se podíváte lidské ruce? prokazují to lidské dílo, tílo. Já ho vidím ve dvou rovinách. Ta první je ruce zvednuté proti Bohu. Ano, i teď v tom, co se děje. Ruce v děblově dílně. Víte, ďábel na tomhle světě nedělá nic sám. Všechno, co dělá vedle démonů a jejich prostřednictví dělá přes člověka. Ke všemu tomu ničivému dílu, podívejte se kolem sebe, si používá člověka. Samozřejmě toho, kdo mu k tomu sebe sama propůjčil. A co vidíme? Když jsme pozorní a díváme se na to, co se děje, tak zjišťujeme, že lidé jsou schopní projevovat chování vzdálené dokonce i zvířatou. Říkáme, že rozstělujeme zvířata na divoká a nedivoká. Když vidíte, co se děje v některých případech, zjistíte, že člověk je někde hůř než zvíře. Vidíme, jak lidské ruce provádí doslova ďábelské chování, jak dávají na ďábelské jednání a jak dňábelsky smýšlí. Nic, co by bylo z Boha. A my se tomu nesmíme divit. Pán Ježíš u Jana 8:43: 44 říká, proč mou řeč nechápete? Lidičky, proč nechápete, co vám chci říct, říká Kristus. A odpovídá, protože nemůžete snést mé slovo. Váš otec je dňábel a vy chcete dělat, co on žádá. Ano, i tvoje a moje ruce jsou v tom, co se děje, krásně vidět tak se ptáme, co se to všechno kolem nás děje. Stačí se podívat na své ruce. Čeho jsem schopen? Nejsou náhodou lidské ruce též od krve? Ne nutně od té izraelské, palestinské, ruské nebo ukrajinské. Ale od krve Ježíše Krista. Víte, tento čas... Kdy lidské ruce prolevají krev nám pán Ježíš chce ukázat na ty naše, které projeli tu Jeho svatou krev. My můžeme jít na věčnost tím, že jsme nesáhli ani na kůže. Ale pán jí řekl: ale na mě si ruku vstál. Na mě si ruku vstál. A všichni my jsme byli v řadách vrahů. Otázkou, kterou nás klade tento čas ale nejsme tam stále? My se můžeme uklidnit s tím, že nemáme nic společného s Gazou, a, nic společnost s Izraelem, ani společnost s Ukrajinou a s Ruským. Ne, ne, ne. My tady jsme v klidu a v pokoji vaši. Nemáme ru, na rukou krev stále? A že neměli, pokud Páne Ježíš Kristus není dosud naším veřejným spasitelem, pak i my jsme? Pokud Ježišova krev neobmila naše životy, pak tam stále je jeho krev. Pokud jsme odmítli jeho spásu a záchranu, zbytečně si namlouváme něco jiného, že my s tím nemáme nic společného. Víte, tento čas je časem, ve kterém jsme i my, při svém díle. Tento čas jasně ukazuje, na které straně člověk stojí. Zda je v řadách spasených, anebo v řadách těch, které Kristus, až přijde brzí, najde nespasené. V plynulých dnech jsme s manželkou koupili, jak jistě víte, musí z vás odvést pomoc na Ukrajinu přes Rumunsko. A měli jsme dodávku, kterou ukrajinští bratři v Praze koupili za tímto účelem takové větší auto, a oni vzadu na zadních dveřích umístili (coughs) při její koupi takový velmi krásný nápis, kde stálo napsáno, jediná jistota v nejistém světě je Ježíš, spasitel. Věř v něho a budeš spasen. Chtěli byste to mít na svém autě a jezdit s tím každý den po městě? Chtěli byste vidět ty pohledy lidi, kteří jedou za vámi a pak vás předjíždí? Já jsem s tomu vyzkoušet. Když jedete a za vámi jede kamion celou dobu, a celou dobu to vidí před sebou a celou dobu sočte. Jediná jistota v nejistém světě je Ježíš spasitel, věř a bude spasen. kteří se na vás dívají, jako jste spadl z moruše. Uděl z moruše. Jsi se dívali, kdo to řídí, co to tam je za, za toho blbce. Snad by možná chápali, kdyby to byl nějaký dědeček nad hrobem, že? Tak jsem si vychodnával ty pohledy. Jenomže ono to šlo i dál, Nejsme stačí nekoupit v Karlových varech stálo tam asi čtyři hodiny, tak jsme si tam mohli přečíst i jiné nápisy, které připisovali lidé. Nemohu je z tohoto místa stělovat. Z prosté dvojsmyslné obrazce. My se nevěřili, co se dá přiklesit ke kříží, který tam byl. Lidská ruka přidíle. Chcete vidět, co se děje kolem? Podívejme se na své ruce. Mnohé jsou zvednuté proti Bohu. Musí se ukázat i v této době, na čí straně stojím. Ono se ukazuje. Tahle doba, která všechno tlačí do finále, musí ukázat každému z nás, kde stojí. A ono to ukazuje. A víme, že až se pán ukáže, ukážeme se i my před jeho trůnem, jací jsme. A tak si podpřij, aby ruce každého z nás byly nalezení zvednuté ne proti Bohu, ale k Bohu. Aby byly v té božidilně. Ano, která v řadě zachráněných a spasených jsme i v řadách poslušných a plnících jeho vůli. Ano, v této době. A jakáž je ta jeho vůle? V této době, kdy se přibližuje všemu konec, Matouš 18.14. říká, právě tak je vůle vašeho nebeského otce, aby nezahynul ani jeden z těchto maličkých. Ani jeden. Pojďme, bratře sestry, využít tento čas, který je tak zvláštní. Ne tím, že se budeme zaobírat vším kolem sebe nezdravým způsobem, ale právě za tímhle účelem, aby nezahynul ani jeden z těch maličkých. Ježící všude kolem nás, podle našich cest, je spousta lidí vydaných na pospas z dňablu. A to i přesto, že boží slovo znají. Doslova mě uzemnil v minulých dnech veres Lukáše 8,12, kde pán řekl, Podlel cesty, to jsou ti, kteří uslyší, slyšíte podel cesty, ano i ty vaši a moji, to jsou ti, kteří uslyší ale pak, říká pán, přichází ďábel a bere slovo z jejich srdcí, aby neuvěřili a nebyli zachráněni. Ano, oni uslyší, bude mnozí, mnoho těch, kterým se to dostane do jejich uší a srdcí. Ale pak přichází ďábel, bere to slovo z jejich srdcí, aby neuvěřili a nebyli zachráněni. Dokonce to prošlo z uší až do srdce. Ďábel to vzal, aby ten člověk nebyl zachráněn. Toto se děje, toto se děje tak bratře, sestro, pojďme využít i tyto zvláštní k tomu, že necháme stranou všechny politické odpovědi. Ne, že by nebyly důležité, ale protože máme k dispozici tu nejdůležitější odpověď z boží strany. Odpověď, která nám pomůže nepromarnit tento čas, který žijeme. Však i předtím jsme v těchto dnech pánem, předtím jsme v těchto dnech pánem varování. pět, 5.16. Nepromarněte tento čas, neboť nastaly zlé dny. A to všechno ne v beznaději, kterou vidíme u lidí nespasených, ne, 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 ale právě v té jistotě, kterou Bůh pro svůj lid znamená. Zachycuje námi ten druhý veri hlavního textu, který jsme četli. Toto praví hospodin, který to učiní. Hospodin, který vytvoří co zůstane nepohnutelné. My teď vidíme všechno, jak se kymácí, jak všechno padá, ale toto právě hospodin, který to učiní a vytvoří něco, co zůstane, co se nepohne. A teď končí tím krásným významem. Hospodin je jeho jméno. Bratře a sestro, o to se dá opřít, na tom se dá stavět i v této nejisté době. A je jedno, do jaké míry se nás to dotkne. Prosím pána, aby Duch Boží rozvinul i tahle slova, pro každého z nás do té míry ve které to potřebujeme do té míry ve které nám to bude k užitku a k povzbuzení na cestě za pánem amen